0: HR Info Politik Mitte März vergangenen Jahres. Die hessischen Schulen werden wegen Corona geschlossen. Was jetzt? 1855 allgemeinbildende Schulen müssen auf digitalen Unterricht umsteigen und zwar schnell. Axel Weiß-Thiel,
1: Schuldezernent
0: der Stadt Hanau, muss
1: entscheiden. Es war ein Abwägungsthema: den Schulen möglichst schnell ein stabiles System. Zur Aufrechterhaltung von Unterricht zur Verfügung zu stellen, gegenüber den Datenschutzaspekten.
0: Der Hanauer Schuldezernent bietet den 26 Schulen der Stadt ein Programm an, mit dem der Digitalunterricht schnell und stabil zu machen sein soll. Microsoft 365, einschließlich des Videokonferenzsystems Teams. Wie gesagt,
2: März 2020. Auch für den 17-jährigen Schüler Lukas Wagner heißt es jetzt Videounterricht. Auch seine Schule setzt dabei auf den US-Anbieter Microsoft und das Videokonferenzsystem Teams. Aber Lukas ist skeptisch. Er fragt sich, was passiert denn da mit meinen Daten, die beim digitalen Unterricht anfallen? Die einzelnen Daten, sagt Lukas, seien nicht das Problem. Aber wenn viele Einzeldaten zusammengezogen werden, dann
3: wird es aus seiner Sicht brenzlig. Bei Microsoft Teams ist es nun so, dass das in der Bildung eingesetzt wird, obwohl es Ziemlich viele Datenflüsse gibt, die so nicht bekannt sind. Das heißt, man kann gar nicht sagen, welche Daten werden nun verarbeitet. Also,
2: Unterricht aufrechterhalten gegen was passiert denn da mit meinen Daten? Da geht es schnell um zwei Grundrechte. Das Grundrecht auf Bildung, prallt auf das Grundrecht auf Datenschutz. Und jetzt?
0: Darum geht es uns. Was hat Vorfahrt an hessischen Schulen? Digitaler Unterricht
2: kontra Datenschutz? Ich bin Jens Borchers. Und ich bin Oliver Günther. Am 1. August wird an vielen hessischen Schulen der Stecker gezogen. Naja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen martialisch. Aber ab dem 1. August darf an hessischen Schulen nicht mehr das Videokonferenzsystem Microsoft Teams eingesetzt werden, weil es gegen den Datenschutz verstößt. Die Sache ist im Detail kompliziert. Aber es geht vor allem darum, dass in letzter Konsequenz US-amerikanische Nachrichtendienste Zugriff auf hessische Schülerdaten haben könnten. Denn Microsoft ist ein amerikanischer Konzern und die US-Gesetze sehen diesen Zugriff vor. Ohne, dass die Betroffenen dagegen etwas machen können. Ohne, dass sie überhaupt davon erfahren. Dieses Problem ist seit längerem bekannt. Aber in Hessen, wie
0: auch in anderen Bundesländern, haben die zuständigen Landesdatenschutzbeauftragten bisher ein Auge zugedrückt. Weil die Schulen während des Corona-Lockdowns dringend auf Online-Unterricht umstellen mussten, und auf Videokonferenzsysteme wie Microsoft Teams angewiesen waren. Doch damit ist jetzt Schluss, sagte der hessische Datenschutzbeauftragte Alexander Rossnagel.
4: Die Situation war wirklich dringend. Deswegen haben wir ja auch mit einer Duldung reagiert. Aber äh, die Situation ist jetzt rum. Und wir müssen uns einstellen auf äh, die Nach-Corona-Zeit und eine nachhaltige und langfristig mögliche Digitalisierung äh, der Schulen.
0: Nachhaltige Digitalisierung. Für Rossnagel gehört dazu nicht nur, dass digitale Instrumente wie das Videokonferenzsystem Teams einfach funktionieren. Nein, sie müssen auch gewährleisten, dass Daten sicher verarbeitet werden. Denn der Schutz persönlicher Daten ist ein europäisches Grundrecht. So steht es in der europäischen Grundrechtecharta. Demnach hat jeder Mensch das Recht, über die Verwendung seiner Daten zu verfügen bzw. Informationen über die Verwendung seiner Daten zu erhalten. Genau das sei bei US-amerikanischen Anbietern wie Microsoft nicht gewährleistet, so der Datenschutzbeauftragte Rossnagel.
4: Das ist eine Grundrechtsverletzung, diese Daten in die USA zu übertragen. Und ich bin dafür da, diese Grundrechte zu schützen.
0: Aber Rossnagel sagt auch das. Obwohl die Duldung für Microsoft Teams Ende Juli ausläuft, wolle man die Schulen nicht überfordern und ihnen Zeit geben.
4: Wir werden von uns aus keine Anordnungen treffen, die die Schulen in Situation bringen, dass sie ihre Aufgaben nicht erfüllen können.
0: Also Sie stürzen dann nicht in Schulen hinein
2: und verhaften die Schuldirektoren.
4: Nein, nein, das werden wir nicht.
2: Wie viele Schulen von dem aus für Microsoft Teams betroffen sind, ist nicht klar. Dazu gibt es keine Zahlen. Das zuständige hessische Kultusministerium teilt auf unsere Anfrage mit, dass den betroffenen Schulen bis zum Beginn des Schuljahres ein datenschutzkonformes Videokonferenzsystem zur Verfügung stehe. Fakt ist, eine entsprechende Ausschreibung wurde erst im April dieses Jahres herausgegeben. Das Kultusministerium sagt aber auch, darüber hinaus seien Maßnahmen vorgesehen, um die Schulen bei der Einführung eines neuen Systems zu unterstützen. Die Schulen wissen allerdings noch nicht, welches Programm es tatsächlich werden wird, denn die Entscheidung über ein neues System ist bis heute, zwölf Wochen vor Beginn des neuen Schuljahres, noch nicht gefallen. Schulen, die sich mit Microsoft Teams über die Pandemiezeit
0: gerettet haben, müssen ab Ende Juli also aus Datenschutzgründen darauf verzichten. Hanaus schuldezernent Axel Weiß-Thiel gehört zu denen, die das Ende der Duldung für das Microsoft-Programm für falsch halten.
1: Die Pandemie ist noch nicht beendet. Wir diskutieren zurzeit darüber, ob, ob überhaupt und wenn ja, wie schnell Schüler geimpft werden können. Kein Mensch weiß, wie es nach dem Sommer weitergeht. Die Schulen sollen jetzt aufholen, Unterricht aufholen. Viele Schüler waren seit Ende letzten Jahres nicht mehr in der Schule. Lernunterstützung. Die Schülerinnen und Schüler kommen, viele kommen völlig verändert an die Schulen. Das alles sollen die Schulen aufarbeiten. Parallel dazu müssen jetzt unsere Schulen sich darauf einrichten, nach der Sommerpause mit zwei Systemen zu arbeiten.
0: Weißthiel hat den Eindruck, das sei alles ein bisschen viel auf einmal für die Schulen. Wenn das Videokonferenzsystem Teams aus Datenschutzgründen wegfällt, was kommt denn dann? An der Ernst-Göbel-Schule in Höchst im Odenwaldkreis stellt sich Schuldirektor Ralf Guiné ähnliche Fragen. Obwohl Guiné gar nicht auf Teams gesetzt hat weil er wusste, dass es wegen Teams Datenschutzbedenken gab. Guinea entschied sich eben genau deshalb für das Programm Big Blue Button. Das ist ein Videokonferenzsystem, das angeblich dem Datenschutz genügt. Und genau das bereitet Schulleiter Guinea jetzt Probleme. Denn Big Blue Button mag zwar in Sachen Datenschutz top sein. Den Belastungen des Schulalltags genügt es allerdings nur bedingt, sagt Ralf Guinea.
5: In der Praxis, wenn es darum geht, dass viele Leute gleichzeitig mit ihren Klassen kommunizieren, ist es, ein, ist es oft ein Graus. Weil die Verbindungen abbrechen, Schüler nicht reinkommen, die Kapazität ausgelastet ist.
0: Lehrer und Schüler haben sich damit ein Jahr lang herumgeschlagen. Sie haben gelernt, einigermaßen mit Big Blue Button klarzukommen. Schuldirektor Guiné fragt sich jetzt allerdings, was kommt denn dann im neuen Schuljahr? Ein neues Programm, ein ganz anderes etwa. Jetzt läuft es halbwegs mit Big Blue Button,
5: weil wir die Kollegen alle darauf geschult haben. Wenn wir jetzt kommen und sagen, ab morgen könnt ihr es alles vergessen, ab morgen wird das und das benutzt, dann freuen sich die Kollegen ganz bestimmt. Die werden mir sagen, seid ihr noch ganz dicht.
2: Corona, Homeschooling, Microsoft Teams. Datenschutz auf der einen Seite, Verfügbarkeit auf der anderen. Hinter dieser aktuellen Debatte steckt aber noch mehr. Vielmehr. Es geht um die Frage, wie hält es Hessens Bildung mit dem Datenschutz? Hält der Schutz von Schüler-, aber auch Lehrer- und Elterndaten Schritt mit dem Corona-bedingten Turbo in Sachen Digitalisierung? Oder wird Datenschutz nur als bürokratisches Hemmnis wahrgenommen? Je intensiver wir uns mit dem Thema beschäftigen, desto mehr habe ich den Eindruck, in Sachen Datenschutz ist an hessischen Schulen noch Luft nach oben. Dazu zwei Beispiele. Zunächst eines, das mit Teams und Corona nichts zu tun hat. Markus M., dessen Namen haben wir übrigens auf Wunsch der betroffenen Person geändert, ist mit einer Lehrerin verheiratet. Auf einer E-Mail-Liste der Schule findet er eines Tages die gemeinsame Adresse. Das Problem? M.'s Adresse ist gesperrt, das heißt, sie ist nicht öffentlich. Der Grund dafür ist M.'s Beruf, besteht nämlich, beispielsweise wegen des Berufs, eine Gefahr für Leib und Leben sieht das Bundesmeldegesetz vor, dass eine Adresse gesperrt, sprich nicht veröffentlicht wird. Das kann für Journalisten gelten, aber auch für Polizisten, Justizvollzugsbeamte, Angehörige der Bundeswehr. Als M. seine Adresse in einem E-Mail-Verteiler der Schule sieht, bittet er darum, seine gesperrte Adresse zu löschen. Ohne Ergebnis. Also wendet sich M. an das zuständige Schulamt. Offiziell mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Schulleitung, wegen eines aus seiner Sicht gravierenden Datenschutzvergehens. Was dann geschieht, beschreibt M, dessen Aussagen wir hier nachsprechen, kurz und bündig so. Zunächst stillschweigen. Dann wurde das
0: Ganze relativ einfach abgetan. Die Sache sei nicht justiziabel und würde im Sande
2: verlaufen. Erst als sich M beim hessischen Datenschutzbeauftragten beschwert, kommt Bewegung in die Angelegenheit. Der Datenschutzbeauftragte spricht mit Schulleitung und Schulamt. Die Adressdaten werden gelöscht. Das Ganze zieht sich aber laut M über Monate hin. Sein Eindruck: weder Schulleitung noch das zuständige Schulamt hätten das Problem erfasst. Das sei erst auf Nachdruck, wie er es formuliert, geschehen. Ein zweites Beispiel. Und damit auch nochmal zurück zu unserem Ausgangspunkt Corona, Digitalunterricht, Videokonferenzen mit Microsoft Teams.
3: Ich bin Lukas Wagner und ich bin 17 Jahre alt. Ich gehe in die 12. Klasse einer gymnasialen Oberstufe und ich setze mich dafür Datenschutz und digitale Nachhaltigkeit in der Digitalisierung der Bildung ein. Ich habe mich mit Lukas Wagner
2: zum Videointerview verabredet und ich merke schnell, der kennt sich aus. Lukas hat nicht nur gleich Ideen zur technischen Abwicklung, er schlägt auch ein Videokonferenzsystem vor, Übrigens nicht Teams, sondern eines, das er für sichere hält. Dabei räumt Lukas gerne ein, dass er das mit der digitalen Nachhaltigkeit nicht immer so gesehen hat. Er erzählt, früher habe er sich um seine Daten bzw. wer was mit seinen Daten macht, nicht weiter gekümmert.
3: Früher war es so, dass ich eigentlich Google und Microsoft über alles liebte. Ich habe überall irgendeinen Account gehabt, wo man einen Account kostenlos haben konnte. Ich fand das alles super, aber irgendwann habe ich halt festgestellt, dass man Digitalisierung auch kritisch betrachten muss. Und zwar nicht, weil Digitalisierung jetzt irgendwie schlecht ist, sondern weil es eben auch kritische Auswirkungen von Digitalisierung gibt. Und dann habe ich halt irgendwann festgestellt, dass man durchaus auf die gesellschaftlichen Einflüsse von Digitalisierung achten muss.
2: Inzwischen ist es Lukas aber nicht mehr egal, was im digitalen Kosmos mit seinen Daten passiert. Lukas beschäftigt sich viel mit Datenschutz. Er weiß, dass die Datenschutzbehörden seit langem Kritik üben an Microsoft und anderen US-amerikanischen Datenverarbeitern. Er kennt die Debatte um die Zugriffsmöglichkeiten der US-Nachrichtendienste auch auf hessische Schülerdaten. Er kennt sich aus mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Und er hat noch andere grundsätzliche Fragen. Was macht Microsoft mit den Daten? Werden die Daten möglicherweise mit anderen verknüpft? Lukas
3: Wagmann nennt ein Beispiel. Also, dass man zum Beispiel speichert, wann hat sich der Schüler eingeloggt, wann hat er sich ausgeloggt, wann hat er die Aufgabe bearbeitet, wann hat er die Aufgabe beendet, wie schnell war er, war er schneller als die anderen Schüler … Und die Daten alleine wären auch nicht relevant. Aber ab dem Moment, wo diese Leistungsdaten zum Beispiel mit dem Profil verknüpft werden, kann man quasi Schüler untereinander vergleichen. Das heißt, das eigentliche Problem ist, wenn ganz, ganz viele irrelevante Daten zu einem relevanten Datensatz zusammengefasst werden und der dann vielleicht sogar noch verglichen wird mit den anderen Schülern.
2: Als Lukas Wagner das alles aber gegenüber der Schulleitung thematisiert, blitzt er mit seinem Anliegen ziemlich ab, erzählt er.
3: Grundsätzlich musste ich leider feststellen, dass gar nicht verstanden wird, warum man das überhaupt braucht. Und daraus resultiert dann natürlich, dass sich auch keiner drum kümmert, weil die denken sich halt, ja, das interessiert eh keinen, da gibt es höchstens mal eine Person, die nachfragt, da müssen wir jetzt auch nichts groß machen. Und deswegen führt das einfach dazu, dass sie eigentlich gar nicht wirklich mit mir kommuniziert haben, und einfach nur gesagt haben, das interessiert uns so jetzt nicht. Wir machen hier Bildung und nicht Datenschutz.
0: Wir machen hier Bildung und keinen Datenschutz. Das klingt tatsächlich so, als seien Hessens Schulen in Sachen Datenschutz stark versetzungsgefährdet. Aber Fakt ist auch, Schulen haben in den zurückliegenden Jahren viele, manche sagen zu viele Aufgaben dazubekommen. Integration, Inklusion, Ganztagsangebote. Da stand das Grundrecht auf Datenschutz nicht wirklich im Vordergrund. Allein schon, weil es mit der Digitalisierung an hessischen Schulen ohnehin nicht im Sauseschritt voranging. Ich frage Ralf Guiné, den Direktor der Ernst-Göbel-Schule in Höchst im Odenwaldkreis, nach seiner Verantwortung für Datenschutz. Guinee räumt sofort ein. Formal ist letztlich er als Schulleiter verantwortlich. Ich frage ihn auch, woher er denn seine Kompetenz in Sachen Datenschutz bezieht. Naja, sagt Guinee, Fortbildungsangebote gebe es schon, aber es sei Eine schwierige Frage. Insofern, weil
5: wir die Angebote, die es gibt, gar nicht immer wahrnehmen können als Schulleiter. Wir haben ja
0: so viele Aufgaben, also wir müssen uns ja nicht nur um die Frage des Datenschutzes kümmern. Sondern beispielsweise auch um die Frage der unzureichenden digitalen Infrastruktur an vielen Schulen. Die Ernst-Göbel-Schule in Höchst ist auch ein Jahr nach der ersten Schulschließung im März 2020 immer noch nicht ans Glasfaserkabel angeschlossen.
5: Wir haben 1200 Schüler, wir haben 113 Kollegen und wir haben für dieses Haus Gerade mal doppelt so viel wie in meinem privaten Haushalt an Leitungskapazität. Das ist eigentlich lachhaft.
0: Dass mehr als ein Jahr nach der ersten Schulschließung in Hessen immer noch kein Videokonferenzsystem da ist, das störungsfreien Digitalunterricht zulässt, auch das erscheint lachhaft. Das Videokonferenzsystem, das viele Schulen als stabil und gut zu handhaben beschreiben, MS Teams nämlich, das darf ab Ende Juli nicht mehr benutzt werden. Mangelnder Datenschutz, sagt die zuständige Kontrollbehörde. Und was sagt Microsoft, der Hersteller? Thomas Langkabel ist, Achtung, globale Positionsbezeichnung, National Officer Technology bei Microsoft Deutschland. Sein Unternehmen verhandelt seit Jahren mit 18 Datenschutzbeauftragten auf Bundes- und auf Landesebene. Und mit Kultusministerien, die Microsoft-Programme nutzen wollen, aber, im Falle von MS Teams jedenfalls, nicht dürfen. Weil die Datenschutzbeauftragten Nein sagen. Thomas Langkabel von Microsoft demonstriert im Gespräch mit hr-info professionelle Gelassenheit in Sachen Ende der Duldung für MS Teams. Wir sind der Auffassung, dass wir sehr gut in der Lage sind, datenschutzgrundverordnungskonform das System zu nutzen und zum Einsatz zu bringen. Das klingt ein bisschen überraschend, denn schließlich sind sich Datenschutzbeauftragte in Bund und Ländern einig, MS Teams darf nicht genutzt werden an Schulen. Aus Herstellersicht argumentiert Thomas Langkabel für Microsoft, es komme immer auf individuelle Konfigurationen dieses Programms an. So lasse sich durchaus Datenschutzkonformität für MS-Teams herstellen. Also wir sind durchaus mit Kultusministerien gemeinsam der Auffassung, dass wir solche Konfigurationen herstellen können. Dann laufen die Gespräche zwischen dem Kultusministerium mit eben einem ganz konkreten Szenario äh, und den jeweiligen Landesdatenschützern, die diese Szenarien dann bewerten. Und da sind wir in der Tat äh, bei einigen Bundesländern, in einigen Kultusministerien, gemeinsam der Meinung, wir haben eine gute Konfiguration gefunden, die den Anforderungen gerecht wird. Mag sein. Bisher wurde aber offenbar kein Datenschutzer davon überzeugt, dass sich MS Teams mit dem Grundrecht auf Datenschutz in Deutschland vereinbaren lässt. Die höchste Hürde ist dabei, das Risiko, dass US-Geheimdienste Daten bei Microsoft anfordern können und die Firma Stand heute dann auch liefern muss. Thomas Langkabel von Microsoft Deutschland sagt dazu. Diese Frage der ähm, staatlichen Zusammenarbeit auch zwischen Strafverfolgungsbehörden, das ist in der Tat eine Frage, die muss noch auf einer politischen Ebene grundsätzlich geklärt werden. Und bevor das nicht auf politischer Ebene geklärt ist, tut sich auf praktischer Ebene im hessischen Digitalunterricht mal gar nichts in Sachen Videokonferenzsystem MS Teams.
2: Was uns zu der Frage zurückführt... Prallen an hessischen Schulen die Grundrechte auf Bildung einerseits und auf Datenschutz andererseits aufeinander? Fakt ist, eine ganze Menge unserer Schulen haben unter Duldung des hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit seit März 2020 für digitalen Unterricht sorgen können. Aber keineswegs immer im Einklang mit dem Datenschutz. Damit soll Anfang des neuen Schuljahres Schluss sein. Dann nämlich, wenn, wie das Kultusministerium angekündigt hat, ein Videokonferenzsystem bereitsteht, das mit den Datenschutzvorschriften konform geht. Welches System es sein wird, ist bisher unklar. Ob es tatsächlich zum Schulanfang da sein wird, daran glauben jedenfalls nicht alle.
0: Hanau's Schuldezernent Axel Weiß Thiel sieht die Lage so.
1: Also, ich sag mal, ich hoffe drauf, dass wir im, im, im August, September, dass wir da einen relativ normalen Betrieb haben wird, sodass die Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht da sind und die Lehrer auch. Aber kein Mensch kann uns sagen, was im Laufe des Jahres gibt, gibt es noch eine vierte Welle oder so. Es gibt auch ja Virologen, die davor warnen. Hängt ja auch von der Impfbereitschaft ab der Leute.
0: Kann sein, dass viele Schulen hoffen, dass zu Beginn des neuen Schuljahres möglichst wenig digital unterrichtet werden muss. Denn dann müssten sich Lehrer und Schüler eben nicht mit einem neuen, eventuell unbekannten Videokonferenzprogramm abmühen. Hannausschuldezerent Weiß Thiel, Hält sich aber mit Microsoft 365 eine Hintertür offen.
1: Wir werden das Angebot mindestens ein Jahr aufrechterhalten, wir werden es nicht abschalten. Sie dürfen dann die Videokonferenzfunktion darin nicht mehr nutzen. Das ist ja die das Auslaufende Tuldung. Das den können Sie ja nutzen. So. Äh, ich kann jetzt nicht hergehen, also mein Schulleiter hat mir gesagt, wir haben hunderttausende Dateien. Da, da hinterlegt. Diese Hunderttausenden Dateien,
0: die liegen in den Office-Anwendungen von Microsoft 365. Und auch gegen die gibt es Bedenken wegen des Datenschutzes, Unklarheiten, ob sie der Datenschutzgrundverordnung genügen. Und ab hier wird es dann so richtig interessant, denn natürlich fragen wir den Hessischen Datenschutzbeauftragten Alexander Rossnagel nicht nur nach Microsoft Teams, sondern auch nach Microsoft 365. »Ja«, sagt Rossnagel, auch da gäbe es Datenschutzbedenken. aber
4: Wenn wir da jetzt, ohne dass die verantwortlichen Alternativen haben, einfach anordnen würden, die IT-Systeme dürfen nicht mehr benutzt werden, würden wir ja in anderer Weise rechtswidrige Verhältnisse schaffen. Weil Behörden müssen arbeiten, Unternehmen können sich auch auf Grundrechte berufen und müssen ihre unternehmerischen Tätigkeiten auch durchführen können.
0: Damit beschreibt Nagel den Spagat der digitalen Wirklichkeit in Hessen und Deutschland sehr anschaulich. So abhängig sind Behörden und Unternehmen oder eben auch Schulen von Microsoft 365, dass ein Verbot des Programmpaketes richtig Schaden anrichten würde. Und der Datenschutz, hierzulande gerne als digitale Monstranz hochgehalten, wird in diesem Microsoft-dominierten Alltag auf wirklichkeitsgerechte Maße zurückgestutzt.
2: Moment, Moment, Moment mal. Datenschutz als digitale Monstranz, die durch die Übermacht US-amerikanischer Datenkonzerne zu Fall gebracht wird? Das ist mir jetzt wirklich zu einfach. Ich kann ja verstehen, wenn Schulleiter sagen, dass sie schon genug zu tun haben, dass Bildung nun mal vor Datenschutz geht. Aber wir haben bei unseren Recherchen doch auch erfahren, bei der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern spielt digitale Kompetenz keine Rolle. Müsste das aber nicht so sein, wenn wir über Digitalisierung der Bildung sprechen? Ist Digitalisierung nur Infrastruktur, viele Tablets und Super-WLAN an der Schule? Oder müsste nicht auch gelten, wer Digitalisierung fordert, muss auch Ja sagen zu Datenschutz? Ich finde es auch richtig, wenn Schulträger in der Pandemielage schnell im Sinne ihrer Schulen handeln und ein stabiles System einkaufen. Aber wäre es nicht auch sinnvoll, wenn man grundsätzlich vor einer Investition mal Rücksprache mit dem Datenschutzbeauftragten hält? Als wir diese Frage dem hessischen Datenschutzbeauftragten Alexander Rossnagel stellen, klingt seine Antwort für mich sehr ernüchternd.
4: Äh, die haben das einfach gemacht. Also wir stehen dafür da und sind da äh, sehr bereit zu beraten, äh, zu informieren, äh, mit äh, Schulträgern sowas abzugleichen, äh, welche Systeme in der Schule geeignet sind aus Datenschutzsicht und welche weniger geeignet sind. Also hätten die uns damals gefragt, hätten wir ihnen einen Rat gegeben, der sicher gelaudet hätte, nicht Microsoft Teams zu benutzen.
2: Zumal Datenschützer Rossnagel aus meiner Sicht noch auf einen anderen zentralen Punkt verweist. Was Schüler, aber auch Lehrer oder Eltern privat machen, wie sie da mit ihrem Recht auf informationelle Selbstbestimmung, denn darum geht es beim Datenschutz, umgehen, ist ihre Privatsache. In der Schule ist das aber anders, zumal gerade Schülerinnen und Schüler dann schnell vor der Alternative stehen, Datenschutz oder Unterricht.
4: Wenn die zu Hause äh, Distanzunterricht machen dann oder wenn die gar in der Schule äh, Informationstechnik nutzen, äh, dann ist es so, dass der Staat da eine Schutz- und Fürsorgeaufgabe hat. Äh, dann darf das dem Staat nicht egal sein, also jetzt der Schulverwaltung, äh, den Schulen äh ob die Grundrechte der Schüler äh, beachtet werden und äh, gewahrt werden.
0: An Schulen ist Datenschutz kein einfaches Thema. Diese Erfahrung hat auch Direktor Ralf Guinea an der Ernst-Göbel-Schule in Höchst gemacht. Ja, Datenschutz werde im Unterricht angesprochen. Das ist aber schwierig, weil
5: äh, Schüler sich ganz wenig Gedanken darüber machen, was mit ihren Daten eigentlich passiert wir haben einen Jugendmedienschutzbeauftragten. Am Ende der Jahrgangsstufe 5 informiert der mit einem Schwerpunkt Internet und Messenger-Dienste. Also was kann da alles passieren? Und das machen wir,
0: wiederholen wir dann auch nochmal in der Jahrgangsstufe 7. Aber eigentlich muss man, müsste man permanent darüber informieren. Der Datenschutzbeauftragte des Landes Hessen, Alexander Rossnagel, sieht die Lage beim Datenschutz an Schulen etwas optimistischer.
4: Also man kann feststellen, dass äh, seit 2018, seit es die Datenschutzgrundverordnung gibt, das Bewusstsein erheblich gestiegen ist, äh, dass Datenschutz zu beachten ist. Allerdings gibt es da noch ziemlich viel Luft nach oben.
0: Rossnagels Behörde ist klein. 50 Mitarbeiter kümmern sich um den Datenschutz in Hessen. Da bleiben nicht allzu viele Kapazitäten, um aktiv an Schulen über das Thema zu informieren. Rossnagel sagt,
4: Wenn auf der anderen Seite eine entsprechende Struktur wäre, dass wir einfacher und leichter äh, in die Schulen hineinwirken könnten. Also ein äh,
0: funktionierendes Lehrer Videokonferenzsystem zum Beispiel.
4: <lacht> wenn wir mal eine Videokonferenz mit äh, Lehrern machen müssen, ja. Und wenn das dann auch noch grundrechtskonform ist, dann wäre das noch schöner.
2: Das war unsere Sendung. Was hat Vorfahrt an hessischen Schulen? Digitaler Unterricht kontra Datenschutz. Wenn Sie mögen, können Sie den Podcast bei hinforadio.de oder in der ARD-Audiothek noch einmal nachhören. Bei Spotify sind wir auch. Mein Name ist Oliver Günther. Und ich bin Jens Borches.